0: Willkommen zurück, Offenbarung 4. Wir lesen weiter in Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Wir hatten gesehen, Johannes hatte die Stimme gehört, komm hier herauf. Er ist jetzt im Himmel und sieht dort einen Thron. Darum herum die 24 Throne mit den 24 Ältesten, die die Gläubigen darstellen, die bereits entrückt worden sind. Und was passiert jetzt? In einem Sinn eine erschreckende Szene, denn aus diesem Thron kommen diese Blitze und Stimmen und Donner hervor. Diese drei Dinge begegnen uns noch dreimal in der Offenbarung. Es folgen nämlich jetzt drei Serien von Gerichten. Das erste sind die sieben Siegel. Das beginnt ja in Kapitel 6. Ja, ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. Und dann kommen die Gerichte über die Erde. Danach kommen sieben Posaunengerichte und danach sieben Schalengerichte. Am Ende von jeder dieser Serien, da tauchen diese drei Dinge auf, ja, die Stimmen und die Donner und die Blitze. Offenbarung 8, Vers 5, das ist also am Ende der Siegelgerichte. Dann in Offenbarung 11 nochmal, Vers 19, am Ende der Posaunengerichte. Und dann in Offenbarung 16, Vers 18, nach den Schalengerichten. Das heißt also, was jetzt hier mit dem Thron zusammenhängt, was aus diesem Thron hervorgeht, das sind sozusagen die, die Boten, die die Gerichte ankündigen, die über die Erde kommen sollten. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Wir werden das gleich sehen. Aber erst noch ein Punkt zu Vers 5, da steht weiter, und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Sieben, haben wir schon gesehen, spricht von der Fülle oder Vollkommenheit, hier in Bezug auf die Ausführung des Gerichtes. Es gibt natürlich nur einen Geist Gottes. Die sieben spricht hier von, den, von der Vollkommenheit in den Auswirkungen. Aber wenn da steht, dieses Symbol der Feuerfackeln, dann heißt das, es ist der Geist Gottes in seiner alles erforschenden Heiligkeit. Und der wird dieses Gericht, das jetzt ausgeführt werden wird, charakterisieren. Im Himmel dagegen, wie sieht es da aus? Vers 6, vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Ja, ein, ein Meer, das erinnert uns an dieses Meer, das es gab im Tempel Salomos, also ein großes Behältnis, das dazu diente, dass die Priester sich wuschen. Und ganz ähnlich bei der Stiftshütte mit dem Becken. Es diente also der Reinigung. Aber hier ist es ein Meer, wie es heißt, gleich Kristall. Das heißt, es ist gar kein Wasser, sondern es ist jetzt fest, statisch. Und das heißt, wir haben hier einen Zustand permanenter bleibender Reinheit, der jetzt erreicht ist für alle, die im Himmel sind. Dann tauchen in Vers 6 Vers 7, plötzlich lebendige Wesen auf. Vers 7 sagt, Vers 6 am Ende schon, um den Thron her waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und jetzt stellt sich wieder eine etwas schwierige Frage, wer sind nun diese lebendigen Wesen? Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Klasse von Gläubigen ist. Wir werden sehen, dass die lebendigen Wesen nicht dieselbe Erkenntnis haben wie die 24 Ältesten, die den Ratschluss Gottes verstehen. Bei den vier lebendigen Wesen, um es kurz zu sagen, da geht es eigentlich um die Charakterzüge des Gerichtes Gottes. Wenn man die Beschreibung etwas liest hier, dann merkt man, sie tragen einerseits Züge der Cherubim, wie in Hesekiel 1, und andererseits Züge der Seraphim, wie in Jesaja 6. Die, die Zahl 4 ist auch interessant. Es spricht von Universalität Und das ist ein Charakterzug dieses Gerichtes Gottes. Es wird die ganze Erde erreichen, ja, diese Vollständigkeit. Es heißt von den lebendigen Wesen sie sind voller Augen vorn und hinten. Das heißt also sie sind erstmal gekennzeichnet von Einsicht, im Blick auf die Vergangenheit und im Blick auf die Zukunft. Was passiert nun, oder wie werden sie weiter beschrieben? Ähm, ganz interessant, in Vers 8, da werden äh, verschiedene Tiere genannt. Das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite wird verglichen mit einem Kalb, das dritte mit einem Menschen und das vierte mit einem fliegenden Adler. Manche haben sehr treffend festgestellt, dass es eine gewisse Ähnlichkeit gibt mit den vier Evangelien. Stimmt auch, aber ich glaube nicht, dass die Evangelien hier gemeint sind, sondern es ist gemeint, dass Gott sich in seinem Gericht jetzt offenbart in diesen vier Charakterzügen. Ja, der Löwe spricht natürlich von der großen Kraft, das Kalb oder der Stier spricht von dem geduldigen Ausharren, der Mensch spricht von Intelligenz oder Einsicht und der Adler spricht von der Geschwindigkeit. Und diese vier Dinge, werden das Gericht Gottes kennzeichnen. Es ist jedes Mal natürlich das Oberhaupt, wenn man so will, von einer Gruppe von Tieren. Ja, Bei dem Löwen, der wilden Tiere, bei dem Kalb, das Oberhaupt sozusagen der, äh, des Viehs, der gezähmten Tiere, der Mensch ohnehin das Oberhaupt der Schöpfung und der Adler, das Haupt der äh, Vögel. Es wundert uns nicht, dass es eine Parallele gibt zu den Evangelien, wo Gott sich offenbart hat in Gnade. Aber jetzt geht es um die Offenbarung Gottes im Gericht. Und dann heißt es weiter, sie hatten sechs Flügel. Die sechs Flügel sprechen von der großen Geschwindigkeit, mit der dieses Gericht jetzt ausgeführt werden wird. Und jetzt werden diese vier lebendigen Wesen aktiv. In Vers 8 heißt es, sie hören nicht auf, Tag und Nacht zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Das heißt, diese Wesen, die Gott benutzt in der Ausführung des Gerichts, preisen ihn. Sie preisen seine Heiligkeit. Und die Frage ist jetzt, wenn sie das so aussprechen, ja, diesen Ruf heilig, wie reagieren die 24 Ältesten? Und das ist schon hochinteressant, wenn man das liest in Vers 9. Ja, wenn die lebendigen Wesen Ehre und Danksagung geben dem, der auf dem Thron sitzt, dann passiert etwas. Vers 10. Dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten. Die 24 Ältesten sind tatsächlich die, die anbeten. Sie haben diese tiefere Erkenntnis, aber sie werden sozusagen angespornt oder diese Anbetung wird ausgelöst dadurch, dass sie etwas sehen von den vier lebendigen Wesen, ja, von diesen Charakterzügen, die Gott zeigen wird im Gericht. Und sie beten jetzt an den, der auf dem Thron sitzt und der lebt. Das sind eigentlich, ja, das ist zweimal Partizip Präsens, das heißt, der auf dem Thron Sitzende und der Lebende. Dadurch wird auch mal unterstrichen, wie fortdauernd das ist, dass Gottes Thron nicht erschüttert wird und dass er auf diesem Thron sitzt und lebt. Es steht sogar dabei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und damit beginnt dieser Lobpreis, ähm, Vers 11. Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen, Herrlichkeit, ja, ich müsste eigentlich genauer lesen. Mit Artikel die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Das ist ganz interessant, dass diese Attribute hier auch im Griechischen mit Artikel stehen. Dadurch wird jedes Einzelne ganz besonders betont. Die 24 Ältesten drücken jetzt aus, dass Gott würdig ist, dass er diese Herrlichkeit empfangen soll. Und sie geben nochmal eine Begründung in Vers 11. Denn du hast alle Dinge erschaffen, und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns mal vergegenwärtigen, was hier eigentlich passiert, dann sieht man etwas ganz Erstaunliches. Die Bosheit auf der Erde ähm, hat Gott sich sozusagen aus dem Himmel angesehen, diese 6000 Jahre lang. Jetzt hat er schon die Gläubigen in den Himmel geholt und jetzt steht er bereit, um dieses Gericht auszuführen. Und gerade jetzt wird er gelobt als der Schöpfer. Er hatte diese Schöpfung gemacht für sich. Er hatte gesagt, alles war sehr gut. Der Mensch hatte die Schöpfung vollkommen verdorben. Aber das ist der eigentliche Grund für die Gerichte, die jetzt kommen. Das ist ein, eine Konsequenz davon. Gott reinigt diese Erde so, dass er einmal wieder Gefallen an ihr finden kann. Das sind also die beiden großen Themen in Offenbarung 4 und 5. Die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung und dann die Herrlichkeit Gottes in der Regierung. Was noch absolut verblüffend ist dabei, das ist, worauf die 24 Ältesten reagieren und worauf sie nicht reagieren. Sie reagieren, auf den Impuls der vier lebendigen Wesen und brechen aus in Anbetung. Aber sie reagieren überhaupt nicht auf die Blitze und Stimmen und Donner. Sie sind in der Gegenwart Gottes. Als die Blitze auftauchen, bleiben sie seelenruhig. Sie werden absolut nicht erschüttert. Sie wissen, sie sind in Christus vor Gott. Wenn man das bedenkt, dann stellt sich eine Frage für uns heute als Christen, ganz praktisch. Dieser Platz gehört uns ja schon. Einmal werden wir dort sein. Und die Frage ist, wie wirkt sich das aus auf unser Leben heute? Unser Verhältnis zu der Welt, aber auch unser Vertrauen auf Gott, der einmal die Zügel wieder sichtbar in die Hand nehmen wird und der dann, die Erde richten wird, aber der uns einen solchen Platz der Nähe geschenkt hat, dass wir dann im Bild der 24 Ältesten bei ihm sind, ohne Angst vor Gericht. Und auch heute brauchen wir keine Angst haben vor Gericht durch Gott.